0: Dios, no me creo que ya estemos en la segunda temporada de este podcast.
1: Sí, parece mentira. Me encantó llevar casi un año grabando y no llegar a nada. Fue increíble, gracias.
0: Muy buenas, yo soy Yayo.
1: Y yo soy Coral.
0: Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen.
1: Y para los despistaditos, este no es un podcast sobre decoración, ni sobre tu tienda de muebles sueca de confianza, ni sobre las nuevas ofertas de textiles del zarajón.
0: Ah, pues yo pensaba que este podcast iba sobre cómo encontrar una funda para poder asesinar a alguien sin estropear tu sofá de tres plazas y 1500 euros.
1: A ver, no, pero apúntate son el Notas porque puede ser una mina de oro.
0: Sí, yo también lo pienso. La verdad, nos podemos hacer todos los multimillonarios que no nos está haciendo este podcast.
1: Exacto, exacto.
0: Bueno, eh, podemos ya empezar si quieres con el capítulo, ¿no?
1: Vale, empiezo yo.
0: Que bueno, antes de nada aclarar que este capítulo no está patrocinado por Kaiku Cafelate, pero porque a ellos no les da la gana, ¿eh? Porque nosotros estamos abiertos a toda oportunidad que se nos ofrezca. Bueno, ¿quién empieza hoy de los dos? Yo Tú Una polla como una olla Sabes que me toca a mí, ¿verdad? Era una pregunta retórica
1: <risa> Bueno, a ver si colaba
0: No, no estaba colando Bueno, pues mi caso Ya os aviso que es conocidísimo. ¿sí?
1: Vale sí. Cuéntanos si es nacional o internacional Es viene? nacional Vale Es
0: muy nacional vale, además Como el mío Es de aquí de da terra
1: <risa> Bien, vale
0: Bueno, pues concretamente es el caso Asunta
1: Ah, vale, vale. Que además
0: hace nada que sacó un documental, creo, Netflix, ¿no? Sobre sobre este caso.
1: Bueno, lo había sacado hace tiempo, pero como que lo volvieron a subir, me parece.
0: Puede ser. Bueno, whatever. El caso es que no me voy a andar con rodeos. Ya todo el mundo sabe el final de este de este caso. Es de los casos más conocidos, te diría, que de España. Así que tampoco voy a fingir que va a, ser, va a haber aquí sorpresitas. Pero eh, me gustaba hacer este caso porque me pasó un poco como me pasó con Jeremy Vargas. Que... Era un caso que yo conocía, pero que los detalles se me habían pasado un poco por alto, porque bueno, es como que sabes que murió X persona, que pasó tal, que el culpable es tal, pero que no sabes lo del medio. Y en ese sentido, descubrí muchas cosas aquí que, que desconocía. Así que, bueno, vamos allá.
1: Sí, a ver, también podemos comentar un poquito, que hay detalles un poco... Sí,
0: no, además es un caso bastante misterioso, sí. en realidad. Bueno, el nombre completo de, de Asunta era Asunta Basterra Porto, pero originalmente se llamaba eh, Fang Yang, o oh, como se pronuncia la verdad, pero bueno, yo supongo que se pronunciará así porque tampoco hay muchas letras. Se llamaba así porque nació en una ciudad china que no voy a cometer la sinvergonzonería de intentar pronunciar porque tengo aún un poco de vergüenza ajena, aunque no lo parezca. Eh, pero bueno, para los curiosos... Está aquí mi amigo, el traductor de Google, que ya hemos utilizado en algún otro capítulo, que lo va a pronunciar por mí. Bueno, pues ahí. Ahí nació Asunta, realmente, ¿no? Pues esta niña, eh, como te habrás podido imaginar teniendo en cuenta que se le cambió el nombre, fue adoptada por un matrimonio que vivía en Teo. Pero no Teo, el de los cuentos infantiles. Teo, el pueblo que hay cerca de Santiago de Compostela, en Galicia. Vale, no Teo los... va al cole. Exactamente.
1: No Teo se emborracha y pierde la conciencia.
0: Exactamente. Vale. Este matrimonio estaba formado por eh, Rosario Porto Ortega, que, bueno, era una abogada bastante prestigiosa, y por Alfonso Basterra Camporro, que joder también con los apellidos, que trabajaba de periodista. Vale. Bueno, estos dos estaban forrados, básicamente, porque aparte de que cualquiera de los dos tenía un trabajo bastante, o sea, que que tenía bastante buen sueldo, eh, es que encima ella venía de una familia bastante adinerada e incluso tenía el título de cónsul de Francia, que no me preguntes lo que significa esto, porque como que en mi cerebro era algo rollo embajadora, pero no, es como un título honorífico, tipo como si de la nobleza, me lo invento. Pero... ¿Sabes? Como algo así. Y era, eh, eres capaz de heredar ese, ese cargo. Bueno, pues esta pareja se casó y cuando llevaban dos años de matrimonio, Rosario no conseguía quedarse embarazada. Y la movida es que sus padres empezaron a, a presionar bastante con la idea de la adopción. Porque, bueno, querían ser abuelos, básicamente. Y fue ahí donde apareció Asunta, que había sido abandonada en un orfanato en el sitio este de China que... No voy a volver a repetir.
1: Tampoco lo has dicho antes.
0: Bueno, pues eso. Pues tampoco lo va a volver a repetir Google. Vale, por... pero
1: no te pongas mérito.
0: Bueno, pues después de que Asunta fuera adoptada...
1: Adopta y no compres, importante.
0: Siempre y en todos los sentidos. Sí. Eh, en enero de 2013, es decir, cuando Asunta tenía ya 12 años... Y recuerda este año, porque a partir de aquí pasan ya cositas... Eh, los padres adoptivos de Asunta se separaron y además, bueno, a la niña evidentemente se le hizo un poco de bola porque, bueno estaba acostumbrada a estar con los dos padres y tal, y cada uno se fue a vivir a un sitio eh, la, eh, Asunta se quedó a vivir con la madre en, en Teo, en el, en el pueblo ese que está cerca de Santiago y el padre, bueno, pues se fue a vivir a un piso que había cerca quiero decir, no estaba tampoco demasiado lejos
1: vale, que se fueron a vivir o sea, el padre cogió el piso cerca por ella, por la niña para estar con él. Claro,
0: claro, claro, exactamente. Bueno, pues ahora hagamos un salto temporal al 21 de septiembre de 2013. Que ya dije que no iba a andar por las ramas. Voy a decir directamente lo que ocurrió. Y luego ya explico la reconstrucción de los hechos. Los padres de Asunta ese día, es decir, el 21 de septiembre, denuncian la desaparición de, de la niña ante la policía. Concretamente como a las 10 de la noche, más o menos, ¿no?
1: Bueno, concretamente no es más o menos.
0: Bueno... Fue exactamente a las 10 y tres de la noche. ¿Te vale así? Sí. Bueno, pues unas horas después, a la una y cuarto de la mañana... plan ...que ya en realidad ya era el día siguiente... ...unos dos personas aleatorias que iban caminando por una pista forestal... ...cerca de un chalet que curiosamente era propiedad de la madre de, de Asunta...
1: Pues casualidades se, de la vida.
0: Se encontraron el cadáver de Asunta allí tirado en aquella pista forestal... Y bueno, la casa esta que te dije que tenía cerca, que era de la madre de Asunta, era como su casa de campo, ¿sabes? Y también estaba en Teo, de sí. hecho, en el Otra pueblo este. cosa
1: de ricos también.
0: Exactamente, tenía dos casas y encima en el mismo pueblo, prácticamente. Bueno, pues junto al cuerpo aparecieron restos de cuerdas idénticos, además a las que horas después aparecerían en la casa esta que te digo que es la casa de campo de Rosario, de la madre de Asunta. Con lo cual, evidentemente, la policía no tardó en sospechar de los padres. Porque es que encima, mmm, cuando denunciaron ellos la desaparición, hablaban todo el rato de Asunta como si estuviese ya muerta. ¿Sabes? En plan, la niña cuando murió, me lo invento. Pero me refiero, ¿sabes? Como que ya estaba muerta. ¿Cómo sabían ellos que estaba muerta? Si simplemente estaba desaparecida. Entonces, claro, la policía ya le pareció eso un episodio un poco extraño. Y entre eso más los hallazgos que tuvieron, pues empez empezaron a, a sospechar de ellos, lógicamente. Bueno, pues después de que Asunta fuera enterrada, los padres eh, fueron detenidos. Primero fue ella y 24 horas después fue él, porque claro, sus versiones encima no tenían ningún tipo de sentido. En plan, se contradecían entre sí, decían, o sea, uno decía que estaban no sé dónde y el otro decía que estaban en no sé dónde. En plan, en sitios que no tenían ningún tipo de cercanía, o sea, encima ni siquiera se pusieron de acuerdo en las versiones que dar, o sea, una, un sinsentido.
1: Sí, es verdad que yo escuché que la policía como que había esperado cuando ella estaba en el tanatorio a que saliese para llevarla como por la puerta de detrás y detenerla. Sí. O sea, justo cuando estaba allí...
0: Sí, sí, esperaron a, a que enterraran a la, a la hija, en realidad, para luego detener a la madre.
1: Sí, pero bueno, a ver, es heavy que lo no, claro. lleven ahí justo cuando estás en el tanatorio, no ya. sé.
0: No, y 24 horas después, al padre, <risa> que tampoco entiendo muy bien la diferenciación entre uno y otro, pero bueno.
1: Claro, pero tendrían pruebas hacia ella y no hacia él. Claro, ella.
0: porque sí que es verdad que las cuerdas aparecieron en la casa, que era propiedad de ella, claro. entonces yo supongo que irían por ahí los tiros, pero bueno. Vale, pues ahora vamos a reconstruir los hechos, porque esto tiene mucha tela. Atención, ¿eh? Para empezar, Rosario parece ser que le puso los cuernos a Alfonso, y por eso se separaron en enero de 2013, ¿no? Y encima a ella eh, la diagnosticaron de lupus, que bueno, para que no lo sepa es una enfermedad autoinmune, es decir, como que el cuerpo se ataca a sí mismo y te afecta a los órganos. Quiero decir, es una enfermedad bastante heavy y mala de llevar, además. Y todo eso junto se le hizo bola, evidentemente a Rosario Y tuvo que ingresar en un centro psiquiátrico por una depresión Y la movida es que el padre de Asunta, o sea Alfonso, amenazó a Rosario en plan Si quieres que me quede con la niña, mientras tú estás en el centro psiquiátrico Vas a tener que dejar a, al señor ese con el que estás quedando, a tu amante Y hacer como una vida familiar juntos, normal, cuando salgas del centro psiquiátrico o sea, en realidad muy heavy porque, a ver, es tu hija, tienes la obligación de cuidar de ella, ¿sabes? Que son esas amenazas, me parece un poco fuerte eso. Pero bueno, el caso es que Rosario aceptó, aunque en realidad seguía enamorada del, del señor ese, de su amante, vaya, del señor con el que estaba quedando. Y de hecho hablaba fatal ella de, de Alfonso, decía que era muy buen padre, muy buena persona, un buen amigo, pero muy mal marido. <ríe> o sea...
1: Vale, a saber los líos en la relación que tendrían.
0: A saber. Pues cuando Rosario salió del centro psiquiátrico, los tres efectivamente volvieron a hacer una vida, una vida familiar ordinaria y normalita del todo. A pesar de que en realidad ella no lo soportaba y Alfonso se sentía además súper traicionado porque le había puesto los cuernos. Vale, vale. Bueno, pues en este contexto... Eh, Rosario de repente le cuenta a todos sus familiares una cosa extrañísima. De repente un hombre enmascarado, vestido de negro, apareció en su casa en donde dormían Rosario y Asunta. O sea, me refiero a la planta en la que vivían... O sea, dormían ellas dos, perdón. Y después ese señor entró en la habitación de Asunta e intentó estrangularla. En ese momento Rosario se da cuenta y va hacia allí corriendo y en ese momento el hombre escapa.
1: O sea, Rosario la salvadora. Sí. Vale.
0: Pero... Y dirás... Bueno, pues supongo que denunciaría. No, no, todo esto se lo contó a la familia. La familia evidentemente flipando, pero Rosario en ningún momento denunció. O sea, yo no, no no, capto.
1: Hombre, no, es que tendrás miedo de que esa persona vuelva. Si es que no, es un inventing, claro.
0: Es que a mí me luce inventing, porque si no... O sea, a mí me entran en mi casa e intentan estrangular a mi hija estando yo en casa. Y se lo cuento a mis, a mis amigos y a mis colegas en el café, pero no denunció a nadie. Hombre, o sea, a ver, yo, a yo ya, durante un año y medio no piso mi piso, empezando por ahí, <risa> o sea, no sé, huele a inventing rosario, huele. Después de esto, Rosario y Alfonso empezaron a hacer acopio de Lorazepam, que bueno, supongo que todo el mundo lo conocerá por la marca comercial que es Orfidal. Y es un antidepresivo y uno de los síntomas, bueno, de los síntomas, joder, de los efectos, quiero decir, que tiene es que te adormece mucho. De hecho, hay muchísima gente que lo, que lo toma para dormir por la noche, en realidad. O sea, quiero decir, sin necesidad de tener una depresión.
1: Vale, como los pastillas de la alergia.
0: Sí, parecido, muy parecido. Y de hecho, es muy interesante que menciones eso por... Algo que voy a decir a continuación. Había muchísimos registros de Alfonso comprando cajas y cajas de Lorazepam. Y dirás, ¿cómo puede comprarlo si es un antidepresivo, es un medicamento restringido? Bueno, pues claro, Rosario tenía una depresión, entonces evidentemente lo tenía recetado. Pero es que encima Alfonso era súper inteligente porque iba a varias farmacias distintas a comprarlo de cada vez. Y cuando lo compraba, volvía a los cinco minutos y decía, ay, es que... Se me cayó la caja al suelo y se me cayó en una alcantarilla, imagínate. O perdí la caja, ¿sabes? Como que se inventaba excusas.
1: Vale, y te habían visto comprarlo, entonces decía, ah, no pasa nada.
0: Exactamente. Claro. Claro, claro, imagínate, iba a la farmacia central. Oh, eh, dame una caja de pan, Volvías a los dos minutos. Ay, me pasó un coche por encima de la caja porque se me cayó al suelo. Ya está. Entonces te decían, bueno, vale, tal. Y le daban otra caja. Y para no repetir la excusa en, todo, o sea, en el mismo sitio todo el rato, iba de cada vez a una farmacia distinta.
1: ¿Pero por qué hacía colección de pastillas? Lo
0: sabrás ahora. Pero bueno, el caso es que, claro, así tenía más dosis de la recetada a Rosario todo el rato.
1: Hombre, ya, pero ya bastante fuerte es ese medicamento como para querer más y más y más. Bueno,
0: esa es tu opinión, la de Alfonso era otra. Vale. Pues de repente, en este contexto, la niña empieza a aparecer en el colegio súper dormida todo el rato. Todos los días iba como drogada, a clase. Otra casualidad, ¿no? Casualidad. Y sus profesores se daban cuenta que, de hecho, declararon que, estaban o sea, que la niña estaba todo el rato en estado como de sonambulismo.
1: Claro, y, y eso es lo que no entiendo. ¿Los profesores llegaron a hacer algo?
0: Pues parece ser que un día en el, en el colegio Asunta les dice a los profesores que sus padres la están engañando y que Rosario le da unos polvos blancos que la hacen dormir durante días. Bueno, esto palabras textuales de, claro, de la niña. Y claro, en ese momento los profesores llamaron a sus padres. Pero Rosario y Alfonso les dijeron que nada, que Asunta estaba tomando un medicamento para la alergia. Que claro, sí que es verdad que lo que tú comentabas antes, que la medicación de la alergia te adormece mucho.
1: Ah, vale, claro.
0: Entonces, bueno, pues claro, el profesor no va a pensar, ah, fijo están drogando a la niña para luego asesinarla. <risa> Normal. Ya, y pensará lo...
1: que es algo lógico y que, bueno, es una niña también.
0: Claro, claro, además eso, que hay que pensar que Asunta tenía 12 años yo qué sé, el caso es que, quiero decir preguntarse que preguntaron y llamar llamaron a los padres, pero simplemente creyeron a los padres antes que, que Asunta
1: Ya, y es lo que dices tú, en realidad los antihistamínicos...
0: Sí, te duermen te duermen sí, mucho, o sea, efecto. podría ser que la niña estuviese así por tomarse Polaramine, no. <risa> por ejemplo eh, Bueno, a todo esto se supone el juicio que la niña no tomaba nada para la alergia y que además no tenía alergia a ninguna, quiero decir...
1: Ah, bueno, claro. Dato importante. ¿Alergia a qué?
0: Claro, porque eso fue una me prueba.
1: Algo. ¿Puedes bueno, puedes seguir después de esta interrupción de Alexa, porque tiene afán de protagonismo, que queríamos decir alergia.
0: Exactamente, pero ella no se puede tener la boquita callada. Bueno, antes de que me interrumpiera aquí el altavoz de Amazon, Amazon páganos. Eh, lo que quería decir es que lo del tema de la alergia se usó en el juicio como prueba en contra de, de ellos dos, porque claro, los profesores dijeron, a mí me dijeron esto del tema de las alergias y ella no tenía alergia ninguna.
1: Alergia ninguna, alergia a la maldad.
0: Exactamente. Bueno, pues después de estos episodios, Asunta se va a pasar el verano con su madrina en Milanova de en los meses de julio y en agosto, concretamente. Que, bueno, para quien no lo sepa, Vila Novadarosa es un pueblo que hay cerca de Pontevedra, allí, o sea, aquí en Galicia. Y durante el tiempo que la niña está de vacaciones, los padres pues, siguen recopilando cajas y cajas de lorazepam. Porque, claro, no les era suficiente.
1: O sea, en vez de sellos, coleccionaban cajas.
0: Exactamente. Bueno, pues cuando Asunta vuelve de, de casa de, de su madrina, se va otras dos semanas, hasta el 10 de septiembre, concretamente, a casa de la niñera que, bueno, que tenía desde, desde pequeña, porque se llevaban muy bien, eran como, como, de, eran como de la familia ya prácticamente. Vale. Con esto te quiero decir, se tira casi dos meses sin pisar la casa de sus padres. Es que este dato es bastante importante para la resolución de, del caso. ¿eh? Y al volver, vuelve otra vez a tener episodios de sueño muy fuertes. De hecho, empieza a faltar a clase y los padres ponían de excusa bueno, pues que no se encontraba bien y que estaba enferma. Bueno, y ahora nos ponemos en el 20 de septiembre, es decir, el día anterior a que Asunta supuestamente desapareciera. Rosario ese día se fue a Pontevedra de viaje con su amante, con el señor ese del que estaba enamorada. Porque, oh sorpresa, al final no cumplió el trato que había hecho con Alfonso de... De no de, estar bueno, con él. Exactamente. Dale. Y siguió quedando con él. Y claro, en esos dos meses eh, que Asunta estaba fuera, Rosario hacía un poco lo que le salía del coño. Y Alfonso, en realidad, también hacía y deshacía en casa porque, claro, no tenía que cuidar de nadie. Entonces, claro, cuando Asunta volvió, en realidad, les era como un estorbo, entre comillas, que, a ver, era tu puta hija. Pero bueno, para ellos era un estorbo porque, claro, Rosario ya no podía irse cuando le daba la gana con su amante y su padre tenía que cuidar de ella cuando Rosario supuestamente se iba con sus amigas por ahí, que es la excusa que ella ponía.
1: Sí, lo que viene siendo tener una hija. Exactamente.
0: Y al día siguiente, es decir, el sábado 21 de septiembre, el día de la desaparición, Asunta se levanta de la cama y va a comer con sus padres albóndigas con champiñones. Que, ojo al menú, que, que, que rico en realidad. Y parece ser que Alfonso y Rosario habían echado 27 pastillas de Loracepan. Dios mío. 27, que ya es una dosis altísima para un adulto, imagínate para un niño. Eh, bueno, lo habían echado allí, en las, en, entre las albóndigas. Y, y después de eso Asunta, claro, se presupone que murió a las 7 de la tarde específicamente, es cuando se calcula que pudo haber muerto, Hombre, entre las 7 es que y las 8 de la tarde con
1: esa dosis también normal claro, o sea, es que tiene que ser letal
0: es, es que es altísimo eso y bueno, los padres después de eso sacan a la niña atada con las cuerdas estas que encontraron después la policía de la casa y la llevan al camino forestal en donde la encuentran los dos señores este es aleatorios unas horas después y bueno, no te vayas a pensar que los padres eran tan dondos como para dejar 400 pruebas por el camino sin intentar despistar a la policía. Porque hay imágenes de una cámara de un banco eh, bueno, eh, que captó a Alfonso ir a nueve sitios distintos durante esas horas, supongo que para intentar tener una coartada. Y además realizó como 20 llamadas de teléfono para, bueno, pues, que intenta, para intentar que se le situara en un sitio en el que realmente no estaba, que era... pues. Dejando a la niña en, la, en aquella pista forestal. En fin. Pero
1: entonces, ¿cómo? No entiendo. O sea, ¿cómo hacía para que él se situara allí si, ella, si él estaba dejando a la niña?
0: A ver, no es que lo usara como geolocalización. Simplemente, igual llamaba a un amigo y le decía: Mira, quedamos hoy a la tarde para tomar un café en no sé dónde. Imagínate. Entonces, él luego en el juicio, su idea supongo que sería decir: No, no, yo quedé para tomar un café con tal persona en tal sitio. Cuando vale. en realidad. Punto número uno, la llamada se puede geolocalizar, eres imbécil. Y punto número dos, eh, el amigo tuyo puede decir, no, mira, conmigo no quedó.
1: <risa> ya, ya te entiendo. Pero
0: bueno, que la idea era esa en su cabeza, sonaba espectacular. En fin, y bueno, eh, los motivos de asesinarla se supone que son los que como fuimos comentando no a lo largo del capítulo. Que, sí, que te es, molesta. Exactamente, que la niña molestaba. Y de hecho, Rosario llega a decirle a su psiquiatra antes de, de matar a Asunta que, y cito textualmente, «Mi hija me chupa la vida, me molesta, yo no tengo, ya no tengo ganas de encargarme de ella». Eso Dios. fue lo que le dijo a su psiquiatra. Y a todo esto, y bueno, esto ya son simplemente conjeturas e hipótesis, pero venimos aquí también un poco por el chisme, que seguramente nunca podremos demostrar. Otro motivo que se baraja es el económico, porque los padres de Rosario, recuerda que tenían muchísimo dinero y adoraban a Asunta. De hecho, la querían muchísimo, pero curiosamente los dos padres de Rosario murieron un año antes que Asunta. Los dos, eh, además con meses de, de diferencia entre uno y otro... Y mientras dormían cualquiera de los dos cuando ninguno de los dos tenía ninguna patología. O sea, un poco raro ya, en eso realidad. Ya, sí que es
1: heavy, en verdad. Es
0: muy heavy. Y se presupone que quizás el padre de Rosario quería dejar a Asunta toda su fortuna. Porque además él mismo lo había dicho muchas veces a lo largo de su vida. En plan, yo te voy a dejar todo a ti, no sé qué. Porque la querían muchísimo a ella. Entonces es un poco raro que en año y medio Rosario perder, perdiera a sus dos padres... Los dos, mientras dormían, sin ninguna enfermedad que lo justificara, que bueno, le puede pasar a cualquiera, claro que sí, pero bueno, que es un poco raro, y a, a, y a, y a mayores a su hija. Todo ya. esto en un lapso de año y medio. Ya, 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 ya. Sin ninguno de los tres tener ninguna patología que demuestre que, que estas personas podían morir así aleatoriamente. Un poco raro. Y por si todo esto fuera poco misterioso, se encontró un papel de Asunta en el que la niña había escrito lo siguiente, y cito textualmente... Érase una vez una familia feliz, una mujer, un hombre y un hijo. Un día la mujer fue asesinada. El hombre quiso tomar represalias de la persona que mató a su mujer, Ana, pero él también murió. Eh, porque intentó tomar represalias, pero el hombre malo mató a John, el marido. Su cuerpo está en el parque de la Alameda, su espíritu también. Esto es lo que ponía el papel. Y supuestamente se teorizó que John era el abuelo y que la mujer era la abuela. La que aparecía como Ana en el papelito ese. ¡Qué raro! Muy raro, muy 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 raro. Bueno, por supuesto los padres de Asunta fueron declarados culpables y fueron a la cárcel. Y en teoría saldrían en el año 2031, pero ¡ojo! Porque aquí de repente tenemos un giro inesperado de los acontecimientos. Porque en el año 2020, cuando Rosario llevaba siete años ya en la cárcel... Esta se suicidó con un cinturón de tela allí en la, en la... o sea, en prisión, vaya. Y además es curioso porque ella siempre matu, mantuvo su inocencia. Que a ver, evidentemente, ¿no? C cualquiera lo, pueda, lo puede decir. Pero cuando ya llevas siete años en prisión, no vas a salir de la cárcel, por mucho que tú mantengas que eres inocente. Entonces es un poco raro que ella en ningún momento asumiera que asesinó a Asunta.
1: Sí, a ver, yo creo que hay muchas cosas que no se saben... Y mucha mierda que no ha salido hasta ahora. Entonces, no sé, también lo de las fotos de la niña, que le habían sacado fotos en actitud, así como muy... Es verdad.
0: sí, 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 es verdad.
1: No sé, o sea, hay un montón de cosas que yo creo... que Yo sí que pienso que son culpables, pero pienso que a día de hoy hay mucho que queda sin saber y que no sé si lo, se llegará a saber algún día. De hecho, me contaron que el abogado... Que a día de hoy sigue manteniendo su inocencia. Y a ver, es normal, es su abogado, pero como que está muy, muy, muy seguro. Y que hay cosas que, que le hacen creer que, que, que ella no fue. Yo sí que creo que... Es que hay algo que, que, no, que no, cuadra. no cuadra, pero sí creo que fueron los dos. Pero también pienso que a lo mejor fue uno más que otro.
0: <risa> Blanco uno mato más que otro.
1: No, pero que uno más... Estaba influenciado por el otro. Que a ver, que los dos habéis decidido eso. Pero no sé, también me cuesta llegar a pensar... Como dos personas se pueden poner de acuerdo sí, para Sí, bueno, pero eso ya... ya el lo... debate de siempre. Sí. No sé, no sé. Hay mucho detrás que...
0: Que desconocemos. Que desconocemos sí, sin y duda. Que, que
1: por desgracia... Creo que no vamos a saber.
0: No, porque encima ahora el único que conoce la verdad es él, es Alfonso, es el único que queda vivo. Va a salir en 2031 de prisión y quiero decirte, no, no creo que de aquí a allá mmm, diga, oye, pues pasó esto realmente. Y
1: 2031, que es súper pronto, en realidad. Quedan,
0: quedan ocho años. A ¿Sí? ver, lleva la mitad, justamente. O sea, lleva justamente la mitad. Así que, bueno, y hasta aquí mi caso de hoy. Cuando tú, o sea, cuando quieras, eres libre de empezar.
1: Vale, pues me toca a mí, entonces. Mi turno esperado. Vale. Mi caso se sitúa en Vallovín, que está en Oviedo. Yo no tenía ni idea. Bueno, es un barrio. Este es uno de los crímenes más macabros de la historia de esta ciudad. Y de España, me atrevería a decir, incluso. Bueno, eh, centrémonos en el día. Fue el 23 de junio del 2009. Hace poco. Sí, no es tan antiguo. María Luisa vivía en Oviedo, junto con su hermano Pablo y su madre María del Rosario. Vale, los tres tenían una discapacidad intelectual.
0: ¿Los tres? Sí. Dios, qué fuerte.
1: Sería algo genético. Hmm. Bueno, María Luisa, además, que es de quien estamos centrándonos más, estaba en silla de ruedas. Bueno, tenía una enfermedad que no sabían muy bien lo que era, pero no podía moverse. Y por eso, eso, estaba, estaba en esa silla de ruedas para pues, poder manejarse.
0: Vale. O sea, que algo se podía mover, pero no como para podé ir sin silla de ruedas. Exacto.
1: Vale. Y tenía 36 años en el momento de los hechos. Vale. Bueno, os pongo en contexto. Todo empezó cuando Pablo, el hermano, conocía a un chico y decidió meterlo en la casa, que se llamaba Cristian. Era un amigo suyo que tenía veintipocos años. Lo que pretendía era que ayudase un poco en la casa con el alquiler. Y así, pues, tener una pequeña ayudita para sus caprichos. Vale. Unos días más tarde, este chico convenció a Pablo, al, al que vivía en la casa, al dueño. Sí. Para tener más inquilinos y ganar algo más de dinero. Y convertirse en la casa de la pradera, supongo.
0: En superestrella.
1: Que no he visto la casa de la pradera, pero intuyo que será mucha gente.
0: Pues seguramente.
1: Y bueno, Pablo aceptó.
0: Es que claro, no tenemos 455 años como para haber visto la casa de la pradera. <risa> <risa> en realidad.
1: Bueno. bueno, a quien decidieron invitar fue a... Jesús Villabrille.
0: Brilla, brille.
1: Villabrille.
0: Brille, brille.
1: Que me quejo de pronunciaciones americanas, pero cuidado con esta. No, sí. Vale, pues Christian invitó a Jesús. Ellos dos eran amigos, entonces, como lo conocía, le dijo: Pues mira, vente a esta casa y colaboras en, en el alquiler un poco y vivimos todos juntos. En comuna. Sí, en paz y armonía. Pues es que parecía una comuna en realidad, porque en principio contaban con que él se instalase en la casa solo. Pero apareció con su novia de 17 años y un bebé de 10 meses. Dios. O sea, no, no contaban con esto, la verdad. Por lo que sea. Es que no es lo mismo que vaya una persona a que vaya, pues es una un familia bebé. entera. Claro. Sí. Y bueno, problemas. Pero iban a pagar los tres el alquiler y ya está. Sin embargo, esto, como te imaginarás, dio un giro súper turbio. O sea, toda esa gente estaba en la casa. Y problemas todo el rato.
0: ¿Se puede saber cuántas personas eran? No, ¿no?
1: Sí, claro.
0: O sea, en total me refiero a rollo 12.
1: Los tres de la familia, más los dos chicos, la novia y el bebé.
0: O sea, cuatro, siete, perdón. Sí. Vale. Vale, vale.
1: <risa> Yo no queriendo hacer cálculos. Más no,
0: claro. ya te vi ya, pues... por, eso, por eso, claro. Pero tú
1: imagínate, o sea, toda esa gente en una casa. Bueno, Vale. Podría, pues no pasar absolutamente nada. Pero el 25 de junio del 2009...
0: A ver, podría no, sería lo normal, lo esperable incluso. A
1: ver, errar, no, no te hablo de un asesinato, ni de un crimen, pero tanta gente en una casa siempre trae problemas. Sí. No sé, dos familias ahí metidas, más no, unos sí. amigos... La
0: gente raya, come oreja.
1: Es difícil convivir todos juntos. Ya es difícil la convivencia de dos, imagínate. Bueno... Vamos al asunto. El 25 de junio del 2009, la policía recibe una llamada de Jesús. Vale. El chico este que...
0: Sí, que, que... creó una religión católica. No.
1: <risa> bueno, tras llegar de Madrid con su novia y su bebé a la casa, habían abierto la nevera para coger unas cervezas. Quiero pensar que es Estrella Galicia, la mejor cerveza del ¿Quieres mundo.
0: ¿Quieres pensar? No, lo es. Y... y no nos patrocina Estrella Galicia, pero tampoco hace falta, te lo regalamos.
1: Bueno, basta. Después de la pausa publicitaria, se o sea, abrieron la nevera y se encontraron un torso de una mujer.
0: ¿En dentro de la nevera?
1: Sí. ¿Quién era la mujer? Bueno, ahora lo sabremos. Evidentemente, la policía va a la casa corriendo.
0: ¿Pero quién llamó a la policía? Jesús. Ah, bueno, claro.
1: Jesús llega de Madrid con la mujer.
0: ¿Y se encuentra un torso en la nevera? Exacto. Y dice, uy, voy a llamar a la policía. Obviamente. Sí. Vale.
1: Eso fue es lo que pasó. Entonces la policía llega y hablan con, pa con Pablo, que estaba allí en la casa. Hmm. Y el chico, bueno, el chico este es el chico con discapacidad, que hmm. te decía. Ya, ya, ya. El que vive en la casa. Vale. Pues les dice lo siguiente. Quiero entregarme porque he matado a mi hermana. El cuerpo está en la nevera y la cabeza en el congelador. La descuarticé en la bañera. Las herramientas están ahí. Aunque ya he limpiado todo con lejía. Dios. O sea, era María Luisa la que estaba en la nevera. Uf. Dios, ¿y, ¿pero y por qué
0: ponen la cabeza en el congelador y el torso en la nevera? No entiendo cuando, cuando hacen esas cosas.
1: Supongo que no cabría todo el cuerpo en la nevera.
0: Bueno, puede ser, sí.
1: Bueno, pues a María Luisa la habían matado dos días antes de la llamada de Jesús, el día de San Juan, justo esa noche. Entonces la policía, ¿qué hace? Empieza a investigar porque no entiende nada. ¿Ha sido Pablo o quién ha sido realmente? Claro. Porque Pablo sí que se declaró como culpable en ese momento, o sea, confesó yeah. el crimen. Entonces investigan y descubren las mentiras. Ese viaje que Jesús y su novia habían hecho a Madrid, si me preguntas, la mejor ciudad del mundo...
0: Esa es tu opinión.
1: No había existido. A ver, a mí también me gusta inventarme que voy a Madrid y vivir una fantasía, así que en esto no os voy a juzgar. Pero es que no había pasado nunca. Entonces, cuando los pillan, cambian de versión y cuentan que estaban en la habitación viendo la tele y que no habían escuchado absolutamente nada de lo que pasaba. Que fue cuando fueron a la cocina que se encontraron el cuerpo allí. Dios. Bueno, ahora vamos a hacer como un pequeño... Qué heavy. Sí, la verdad es que sí. Un pequeño salto temporal de los que nos gustan a nosotros.
0: Como nos gustan, es increíble. Parecemos eh, un partido de ultraderecha haciendo saltos en el tiempo, <risa> solo que caro. Entiendo que mm, tú te remontas menos atrás que ellos.
1: <risa> vale. Pues bueno, eh, aquí es cuando aparece Cristian que llega a la casa y luego más tarde Jesús. Vale. Y aquí todo se complica. O sea, al principio sí que es cierto que la convivencia se desarrolló con total normalidad, pero a finales de 2008 todo cambió. Jesús brilla, brille. Brille, brille. No sé por qué he vuelto a decir el nombre, no hacía falta. Que no lo he dicho, pero se hacía llamar el duque. Bueno, que se creía el protagonista de Sin tetas No Hay Paraíso, <risa> pero un poco del Deli Plus, la verdad.
0: O Sin Senos No Hay Paraíso, si nos escucháis, es de Latinoamérica.
1: Vale. ¿Se dice así? <risa> sí, te lo juro. Bueno, este se hizo con el control de la casa, contando con la ayuda de Cristian. Porque, a ver, en ese momento ya los dos estaban compinchados. Lo que pasó fue que primero obligaron a la madre, a María del Rosario y a María Luisa a darle sus tarjetas de crédito. Las dos mujeres, además, tenían como unas... Por las minusmalías tenían una pensión. Ah, claro. Y entre, los do entre las dos cobraban como 1.500 euros. Entonces, claro, querían quitarles ese dinero.
0: Ya, la mítica.
1: La policía descubrió que el asesinato de María Luisa... Pues estaba lleno de meses de malos tratos. Golpes y puñetazos diarios, abuses sexuales y prácticas sádicas. Dios. Que te voy a contar. O sea, por ejemplo, el duque, el Jesús este... Llegó a prohibir a la familia de los Blancos que hablasen entre ellos y que mirasen a la cara al resto. O sea, imagínate. Y si esto no se cumplían, era cuando recibían las palizas. En ocasiones el Duque le decía a Pablo Blanco que pegase e insultase a su hermana y a su madre. Y si no hacía lo mismo, o sea, si no lo hacía, recibía lo mismo él. O sea, ya,
0: yeah, ya. Yeah, so. Lo castigaban. A él. Claro.
1: Bueno, la situación era terrible. Incluso una vez. La familia consiguió huir de su casa y presentar una denuncia en comisaría. Pero ¿qué pasa? Que esto enfadó aún más al duque, que encontró dónde estaban viviendo. Entonces, bueno, fue terrible. Porque, claro, imagínate las, las ¿cómo se dice? Consecuencias. Ya. Yeah. Consecuencias de ello. O sea, encontró dónde estaban y se aprovechó, evidentemente, de la discapacidad de las víctimas. Las convenció para que retirasen la denuncia y les dijo que todo iba a cambiar y que, por favor, que regresasen a casa. Pero claro, al llegar a la casa... La Spoiler, familia, no ocurrió. La familia se despertó del sueño en el que estaban. O sea, nada más entrar por la puerta, les quitó las llaves, los teléfonos móviles y puso a Cristian Mesa, a su colega, a dormir en un colchón frente a la puerta de la entrada, pues para evitar fugas. Tipo perro guardián. Dios... Es que imagínate flipo, cómo estaban. Eh. O sea, ellos intentaron huir de todo eso. Ya. Pero claro, sois tres personas con una discapacidad mental... ...contra otras tres que, que han ocupado tu casa, tu vida y, y todas tus pertenencias. Es que es muy, muy duro. Ya. Entonces, bueno, la dominación de estas personas cada vez fue a peor. Se les llegó a prohibir salir de casa sin compañía, acceder a su dinero e incluso a la comida... O sea, el duque, el chico este y los otros dos solo les daban de comer arroz y espaguetis. Y mientras pues fueron perfeccionando todos los métodos de tortura a los que estaban sometidos. Por ejemplo, ellos les daban palizas con un libro grande, golpes con una barra de hierro y una escoba y practicaban diferentes juegos de asfixia.
0: Dios. O sea,
1: los juegos, para que te hagas una idea, los juegos de asfixia.
0: ¿Era esos supervivientes?
1: No, es que es terrible.
0: La prueba del líder, pregunto.
1: Por ejemplo, los juegos se dedicaban a ahorcar tanto a la hermana como a la madre y jugar a ver cuál de las dos se quedaba antes sin aire. Y cuando pasaba esto, cogían un palo o cualquier objeto para darle golpes hasta que pues, recuperasen la conciencia. Dios. Sí, incluso obligaron a los dos hermanos a orinar en un vaso y beberse su propia orina. O sea, Ay, imagínate qué asco. ¿hasta qué punto? Sí. Y encima, la peor parada, que no sé por qué le debían tener manía. Fue María Luisa, a la que daban duchas frías. O sea, es que eran torturas que no tenían ningún tipo de sentido en realidad. O sea, al menos en dos ocasiones, María Luisa y Pablo fueron obligados a masturbarse mutuamente. Ay, Dios, pobre. Es que es, es terrible. Y en otra ocasión, a la mujer le obligaron a hacerle una felación a su propio hermano. No sé, muy duro. Y incluso una vez la obligaron a hacerse cortes en los brazos y meterlos en el agua con el fin de que se desangrara. Es que me parece tan tan duro todo esto. O sea, Dios me sea. parece un nivel brutal. O sea, y totalmente innecesario. Es que encima te estás aprovechando de la discapacidad.
0: No, sí, que encima eso también lo, lo agrava muchísimo. O sea, evidentemente sería terrible en cualquier situación, pero...
1: No sé, me Es parece... que encima te
0: aprovechas de, de sí. ellos.
1: Claro, me parece una tortura como un sinsentido total. Que, a ver, evidentemente ninguna tortura lo tiene, pero ya era como... Gratuito. Demasiado, sí. Y bueno, este intento de suicidio evidentemente fracasó. O sea, intento de suicidio... Ficticio. Inducido. Claro. Sí. Y bueno, la última humillación que se llevó fue que la noche de San Juan del 2009... Obligaron a María Luisa a estar de pie horas y horas que recordemos que estaba en una silla de ruedas. Ya. Entonces al caerse, después de horas de pie, en la que le estaban dando golpes en las piernas si, si se caía en algún momento, ella evidentemente se cayó y le dieron una ducha fría y volvieron a empezar otra vez con la tortura. De hecho, cuando se caía, contaban hasta 5 y era cuando le golpeaban. Y bueno, fue entonces cuando volvieron a repetir su juego favorito, que era la estrangulación. Dios... Primero comenzó Cristian, mientras Jesús la usaba como saco de boxeo. Y cuando eh, Cristian dijo que no podía más, Jesús ordenó a Pablo acabar el trabajo. Uf. O sea, Pablo, su hermano. Ya. Y bueno, como ayuda, eh, Jesús vació en la garganta de la víctima una botella de whisky. Que esto hizo que María Luisa tuviese en su sangre una cantidad mortal, evidentemente, de 4,43 gramos por Dios, litro.
0: Dios. De alcohol.
1: Sí. Y bueno, luego llegó la idea para deshacerse del cuerpo. Pensaron en ir a la perrera, a adoptar unos perros, despedazar el cuerpo y dárselo de comer a los animales. ¡Ay, Dios! Pero bueno, evidentemente, por alguna razón que desconozco, veían lagunas al plan y decidieron obligar a Pablo a confesarse como autor de los hechos.
0: Es que además que te crees que un perro come a un humano así porque sí, en plan, chico, de verdad, esto no es Breaking Bad.
1: Ideas absurdas, no, no tenía ningún sentido. Entonces eso, obligaron a Pablo a confesarse. Por eso, cuando llegó la policía, claro. había dicho la frase esa de que tenía a su hermana en la nevera. Qué cabrones. Sí. Jesús, que tenía 19 años, ojo.
0: Dios, que era súper joven. En
1: ese momento, fue condenado a 77 años de prisión. La sentencia del magistrado, que se llamaba Manuel Amello, superaba el centenar de folios. Tú imagínate todo esto, los datos que recopilarían. Claro. Y consideró que los tres eran culpables del asesinato y descuartizamiento de María Luisa Blanco. O sea, sí que es cierto que Larisa había no participado, pero sí había hecho sí que había hecho cosas. Porque en realidad, cuando la mujer estaba en el suelo, le había dado patadas y todo eso. Ya había pero, participado un poco. Sí, pero en realidad los culpables eran Jesús, Cristian y Pablo, ya. su propio hermano. Pero bueno, ahora lo comentamos. Y bueno, los acusó como, como asesinos... Y señaló a Jesús como el cerebro del crimen y de todo lo que ocurrió en el propio piso. De hecho, dijo que no tenía ningún rasgo de humanidad Dios. y que su crueldad no tenía límites. A
0: ver, estoy de acuerdo.
1: Sí, y le llegó a definir como el cáncer de la casa. A ver, yo lo que pienso es que esta persona... Manipulaba. Era, sí, y era malísima. Evidentemente, el resto no eran santos ni eran buenas personas, pero claro... Fue cuando él apareció en la casa cuando se desató todo, yeah. todo esto. Y el juez aseguró, bueno, el magistrado aseguró que todo cambió desde el momento en el que él y su novia Larisa llegaron a la casa. Y considera que está probado que los extorsionó económicamente y que los mantuvo retenidos contra su voluntad y que les humilló hasta límites insospechados, porque es lo que hacían, es a lo que se dedicaban: a yes. humillarlos. Entonces, bueno, Cristian, de 21 años en ese, en ese momento, lo condena a 62 años. Y a Pablo a 20 años. Pero bueno, finalmente el Supremo rebajó la pena a 10 años de prisión. Y en 2017 quedó en libertad tutelada. Vale. El magistrado consideró que su voluntad estaba disminuida y por ello se le redujo la pena. Pero dejó claro que Pablo sabía distinguir entre el bien y el mal. Y no creyó que actuase por miedo. O sea... Sí que es cierto que esta persona estaba manipulada, que tenía una minusvalía, pero el magistrado dejó caer como que debería de haber actuado de otra forma, evidentemente, yeah. y que no todo estaba justificado con una...
0: Evidentemente.
1: Y bueno, la cuarta condenada, que también participó, como te decía, era la menor de edad, que claro, era menor de edad. Y se la considera inductora del asesinato. Al final la condenaron a 10 años de internamiento en el centro de menores. Bueno, un centro de menores de Sograndío. Y después con un régimen de libertad vigilada.
0: Dios, qué terrible tu caso también, eh, bonita.
1: No, es que son unas torturas, como decíamos, gratuitas, sin sentido. Vale, querías conseguir el dinero, pero ¿hasta qué punto hacía falta todo eso? Con tres personas que ya tienen...
0: Sí, limitaciones
1: en su día a día y que seguramente lo vas a conseguir fácilmente porque son mucho más fáciles de manipular.
0: Al menos ellos. Entonces, quiero decir, si ya los habías manipulado, ya lo has conseguido, chico. No hace falta que continúes con tus movidas de, 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 de torturación. Es que no, no sé, de tortura, Jesús, qué torturación. Yo inventándome palabras. Bueno, en fin.
1: No, me parece, me parece como de un caso tan tan heavy que encima ocurrió en España y del que se ha hablado realmente muy poco. ¿Ya? Y creo que se debería de comentar más porque es terrible. Y hay otros que a lo mejor se les da más relevancia. Y aquí pasaron muchas cosas y como en la mente de unos chavales, porque eran unos niños, puede ocurrir algo así.
0: Ya. No, sí, sí tienes toda la razón. ¿eh? Que en realidad tampoco es un caso tan conocido. Yo de hecho no, no lo conocía.
1: Sí, sí, sí. Bueno, bueno y, en y fin, eso, y, y datos super heavies de cosas terribles. Ya. Y bueno,
0: hasta aquí el capítulo de hoy. Sí. Espero que os haya horrorizado, la verdad, porque no hay otra forma de decirlo. Madre
1: mía, sí. Bueno. Pues y bueno, aquí,
0: hasta la semana que viene.
1: Aquí terminamos. Seguidnos en Spotify, si queréis, en la cuenta de Instagram esa que utilizamos tan asiduamente. <risa> Lo siento, porque.
0: Sí, la culpable es ella. Sí. Las culpas a ella, que es la community manager.
1: Y nada, que muchas gracias por escucharnos una semana más. Y besitos. Adiós. Chao. Este no es un podcast de decoración. ¿Qué
0: que tenemos a ahora también en semanas.